2: Collar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Arturo Temoris. No, no tengan ningún prurito, es la mesa Montessori.
0: Pero mira, aquí yo tengo ya, mira, para los <risas> <ve. tus> manazos.
1: <risas> Oye, ¿por qué todos venimos de azul? Tú de azul verde. No, yo no, mira, es azul, azul.
0: ¿Quiénes vienen? Pero nada más Arturo y, y Arnondo, ¿no?
1: Yo también, mira. Bueno, sí. Sí, se ve.
0: <risas> Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. y eh, El cielo es azul, ¿no? Decían los panistas los panistas así de, tú te debes acordar, Arnoldo Cuellar, pero más bien es el tuyo, es azul turquesa como, como el del de panal. Es, es como del Inter de Milán o algo así. Ah, mira, 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 le, le cambió lo que dijo el Baester, no. Oye, sí, sí. El, y... el cielo es azul hasta que el Papacachépetl lo quiere. Pero me acuerdo mucho que decían eso los curas, ¿no? En, en sus homilías previas. Decían de qué color
1: es
2: el manto de la Virgen.
3: Blanco. No, ya, dije, ya vi que se están
0: portando mal, ¿eh? empezamos mal, ¿eh? miren, miren, miren. ¿no? no,
3: no, ya. Oye, es verdad, <risa> es verdad que Julio Astillero se fue indignado por eh, tanta eh, insubordinación en esta mesa. Fue la gota pues, que derramó No pero, No
0: quería decirlos, pero, pero, sí, la verdad es que, pues ya saben, no, fuentes fidedignas eh, como estos columnistas, este, de pronto que aparecen <ríe> en estos grandes periódicos, me informan <ríe> que. Efectivamente, se fue, se fue a Europa pues muy indignado por esta, este desorden que hay los martes. Pero además que pues creo que fue Arturo el que empezó, ¿verdad? El, el...
2: Le va a llegar una factura
1: del, del psiquiatra que Julio tuvo que... <risa> Antes de irse de viaje para ir tranquilo. Siempre. Siempre el que parece mejor portado es el que acaba poniendo el desorden. Eso sí, ya
0: eso, eso, vemos, eso vemos. Pues, queridos colegas, pues estamos en este formato... Eh, ahora diferente ya platicábamos al inicio pues algunos de los temas que ya estábamos poniendo en la mesa y que pues son importantes por todo lo que está sucediendo precisamente eh, pues en la conferencia mañanera mucha, mucha información pero sobre todo el enfrentamiento que estamos viendo en, en pues este grupo México con este empresario Larrea y entre la adquisición de Banamex y también pues la toma de parte de las vías de Ferrosur y también la reacción de la oposición. Todo esto pues eh, que está generando mucha polémica, sobre todo de parte de la, de la oposición. Vimos hace unos minutos salir eh, de la presidencia justamente Alfonso Romo. Alfonso Romo, que se acordará en el ex jefe de la oficina de la presidencia y que hay muy buena voluntad, de acuerdo con lo que recogieron algunos reporteros, que hay muy buena voluntad por parte tanto del gobierno como, como de Grupo México. Arnoldo, ¿cómo ves tú esto que está, que está pasando con eh, pues esta con Ferrosur y con, y con Banamex?
2: Bueno, eh, recordando que el gran especialista en Germán Larrea es Arturo Rodríguez, que tiene incluso ahí un muy buen podcast, eh, a, a, a donde, pues creo que con Sabina Berman, ¿no Arturo? Por ahí me acuerdo. Un análisis bastante profundo del personaje en sí. Yo creo que en el partido entre Grupo México y, y, el, y, el, y el país y el Estado mexicano, la REA va ganando 100 a 1, ¿no? Y que le ha metido muchísimos más goles al país, a, con, con la complicidad de muchos gobiernos anteriores, que lo que puede estar pasando ahora con esta expropiación muy acotada. Eh, me parece que... Me parece muy interesante lo que hizo López Obrador, ¿no? Eh, en el sentido de, de mandar la, la decisión, la, que el Estado tiene la potestad para hacerlo y que creo que hay argumentos, y luego abrir la puerta a la negociación. Eh, me parece políticamente correcto y creo que también la forma en que lo explicó, sobre todo el día de ayer, con, con esta, esta ruta donde habló de, de, de que estuvieron sentados en una mesa y que de pronto se le planteó una indemnización elevada y fuera de contexto, fue lo que antecedió a la decisión, que sí fue muy magnificada por estos medios de comunicación que aprovechan cualquier oportunidad para ser eh, no solamente críticos, sino abiertamente hostiles del gobierno López Obradorista, y que sí se, se rasgaron las vestiduras con respecto al tema expropiatorio, que además que debe recordarse que es una facultad del Estado mexicano y, y que además es incluso una cuestión cotidiana, los gobiernos estatales expropian, no pocas veces, y, y, y gobiernos incluso de, la, de, de los partidos políticos que no son precisamente proclives a la estatización, ¿no? Entonces, el pulso me parece muy artificial, a grado tal que ha tenido que ser inflado con rumores y con fake news, y me parece que estamos muy lejos de ver a un gobierno que, que desbarra hacia una deriva autoritaria, y, y quizás... En otros terrenos podríamos preocuparnos por eso y particularmente uno es el uso excesivo de las Fuerzas Armadas e incluso vamos a hablar aquí más tarde de eso, temas como el espionaje incontrolado, etcétera, que en esta cuestión en particular eh, lo ligaría yo también al tema, que también me, me imagino que lo trataremos, de la pugna del presidente con la Corte, ¿no? Pero por lo pronto aquí lo dejo porque me gustaría mucho escuchar a Arturo.
0: Justamente, Arturo Rodríguez, como dice Arnoldo, el expertazo en este tema pues todo lo que ayer también, la incertidumbre de alguna manera de, detrás de ciertas declaraciones que aparentemente recogió este columnista Darío Celis y que, pues ya sabe, la oposición tomando pues, esa información como parte de sus municiones, ¿no? Para pues, impulsar esta narrativa eh, de que ya somos prácticamente Venezuela pero pues todo lo que hay detrás es más, más complejo. ¿Cómo ves este asunto, Arturo?
3: Pues mira, este, yo creo que el, el punto de partida que a mí me gustaría tomar para, para el tema de Germán Larrea es que dos de los empresarios que han resultado, por decirlo así, los villanos de la historia reciente, se encuentran hoy eh, padeciendo de diferentes acciones que se han impulsado desde el gobierno de la República. Se trata de dos empresarios que en su conflictividad generaron una profunda crisis en 2006 que se prolongó hasta 2010, la, la crisis minera y la crisis acerera eh, que eh, detonó a partir de un caso eh, me parece que insuficientemente comprendido como lo es el de Napoleón Gómez Urrutia y su ascenso a la eh, dirigencia nacional de, del sindicato minero, su padre había fallecido, si no me falla la memoria, por ahí de 2002, la relación del padre de, de Gómez Urrutia, que era Napoleón Gómez Sada, y Jorge Larrea, el padre de Germán Larrea, pues así, había sido una relación más que obrero patronal, una relación simbiótica que se extendió a lo largo de, de las décadas, ¿no? Eh, eh, se trata de un magnate mexicano que se construyó a la, al amparo del poder, principalmente con un socio estelar que fue el expresidente Miguel Alemán, cuando juntos eh, impulsan TAMSA, tubos de acero mexicanos, o creo que era el, el, el significado de esta TAMSA que todavía entiendo existe. Este, y a partir de ahí va desarrollando eh, pues todo un imperio que le toca administrar a su hijo y acrecentar a su hijo Germán Larrea con una serie de dotaciones de concesiones mineras muy importantes hasta convertirlo pues en uno de los principales productores de acero del mundo y el segundo hombre más rico de México, casi siempre eh, liderando... Las, las listas de millonarios eh, solo por debajo de Carlos Slim eh, entonces con este punto de partida y la ruptura entre los juniors eh, que se da por ahí de 2003-2004 cae Gómez Urrutia o es mejor dicho defenestrado por el gobierno al no ser reconocido como dirigente del, del sindicato minero. Creo que había elementos para que fuera así, entre otros que jamás había sido minero, pues él es un economista que estudió incluso en el extranjero, muy preparado en, en la materia, pero no un trabajador. Y se van tensando las relaciones, eh, que por otro lado eran muy amigables con el otro magnate que es Alonso Ansira Elizondo, eh, el, el hasta hoy eh, pues presidente de, de Grupo Acedo del Norte de Altos Hornos de México. Y eh, como sabemos, ambos eh, entran en, esta, en este conflicto. Yo le decía eh, la guerra de los minerales, ¿no? donde se van alineando los diferentes grupos de magnates mexicanos en torno al tema minero y provocan muertes y provocan un montón de cosas, eh, enfrentamientos, parálisis, crisis económicas en diferentes regiones del país y que hoy, uh, que estamos 17 años de distancia, por primera vez los vemos sufriendo. En un caso... Pues prácticamente obligado por el gobierno de la República a vender su participación accionaria, el caso de Alonso Ancira, en, en Altos Hornos de México... Eh, eh, con una crisis profunda en la región centro de Coahuila, por los cortes de electricidad, por los cortes de suministro de gas y, y por diferentes circunstancias que, que bueno, pues ya no, no profundizaré más. Y el caso de Germán Larrea, que parecía estar desarrollando su presencia en este sexenio de manera convencional, como lo había hecho en, en otras administraciones, obteniendo contratos importantes, entre otros, un tramo de muy polémico, por cierto, del Tren Maya, eh, participando en reuniones eh, eh, con el presidente López Obrador, inclusive formando parte de este eh, cuerpo de asesores empresariales, que la semana pasada eh, avanza de una manera contundente y creo que, eh, pues, en apariencia sin mayor complicación, en convertirse en el último magnate mexicano que no tiene banco. O sea, si nosotros revisamos toda la lista de Forbes de mexicanos eh, en Forbes, vamos a encontrar que todos o la mayoría tienen un banco o participaciones de bancos y Germán Larrea no era el único rico, ultra rico mexicano que no, que no tenía banco. Entonces hace su lance sobre Citi Banamex y tiene dos reuniones con el, con el Palacio Nacional, una grupal y otra personal, eh, en las que pareciera que el terreno está pavimentado para que se quede con este banco que es gigantesco. Y, y de repente viene esta decisión, a mí no me gusta usar el vocablo expropiación en este caso, me parece que no es una expropiación, expropiación eh, es decir, eh, por analogía se puede decir que es una expropiación, pero me parece que eh, hay una figura jurídica que sería la, la precisa para eh, describir lo que es esta ocupación eh, temporal eh, indefinida también de Ferrosur y naturalmente pues genera un montón de, de, de preocupaciones ya me extendí mucho, ¿me callo? no,
0: no, no ya no. <risa> no, he sacado el, no he sacado para el reglazo no,
3: no, genera mucha, mucha inquietud, los dos casos, la verdad es que los dos casos generan mucha inquietud en el sector privado, porque estamos hablando de movimientos políticos y judiciales que eh, efectivamente pues perturban la tranquilidad de eh, eh, la, los inversionistas del sector privado eh, en, en materias eh, y en, en temas y en actividades que son eh, pues, su principal fuente de, de ingresos o una de sus principales fuentes de ingresos, ciertamente con concesiones, ciertamente con con autorizaciones federales y que se supone deben estar sometidas a un régimen jurídico. Y creo que ahí es donde, eh, por más antipatía que nos puedan generar eh, personalidades como estos dos magnates, que insisto, son los, los grandes villanos de la historia reciente, ¿no? O sea, Germán Larrea con, en concreto, pues carga... Eh, eh, las, eh, los accidentes eh, mineros eh, ocurridos en Industrial Minera México, incluido el más grande de, de, de nuestro tiempo, que es el de pasta de conchos con 65 mineros y todavía un rescatista adicional fallecido, y con eh, los impactos ambientales en San Luis Potosí, eh, en Ciudad Juárez, El Paso, con el tremendo, eh, que tendría que ser un escándalo global eh, el asunto del de, de río Sonora, los dos, uh, las dos uh, acciones contaminantes, los derrames que, que impactaron eh, tremendamente, y yo no sé si con posibilidades reversibles el caso de, de, de Sonora, y eh, de ser autor o artífice o principal beneficiario, de los conflictos eh, laborales. Aquí estamos hablando de pura gente que no son hermanas de la caridad, o sea, ni Ansira, ni Larrea, ni Napoleón Gómez Urrutia. Pero me parece que eh, la decisión tomada por el gobierno de López Obrador, por el presidente López Obrador, muy seguramente, eh, va a tener efectos, primero en términos de constitucionalidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando este asunto pues pueda ser sujeto de revisión en materia constitucional ya sea por la vía del amparo y seguramente llegará a, a la última instancia que pudiera ser la, la Suprema Corte donde pudieran darle un revés eh, segundo eh, que si sí hay un mensaje que preocupa a un amplio sector de, del empresariado nacional y extranjero por eh, la forma en la que se realizó eh, y tercero que, eh, esta preocupación, también hay que decirlo, eh, se centra, y eso explica la, la reacción opositora, se centra principalmente en una facción del Consejo Mexicano de Negocios que eh, ha sido anti López obradorista históricamente. ¿Quién es esa facción? Pues basta revisar los consejos de administración, eh, por ejemplo, en el caso de Grupo México, pues está... Eh, muy clara y muy presente eh, desde hace muchos años eh, eh, como miembro de su consejo de administración Claudio X González, a su vez Germán Larrea participa en algunos, en algunos consejos de administración relacionados con Claudio X y con algunos otros magnates mexicanos que se han eh, pues destacado desde 2006 por financiar la campaña del peligro para México, en 2012 por ser los principales impulsores de, de Peña Nieto y en 2018 por haber hecho todo lo que estuvo en sus manos para tratar de que López Obrador no ganara. Entonces estamos hablando de, de un sector ciertamente preocupado, pero que también es un sector que ha jugado a la política y que hoy, ante decisiones políticas, pues tiene también que asumir eh, eh, los costos que en cualquier sexenio eh, uh -huh. estarían ocurriendo. Porque, eh, eh, pensemoslo así, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos magnates hubiera desafiado a un presidente como Salinas o a un presidente como ah. una decisión de este tipo, que también las hacían y también sí. se las aventaban. Entonces, bueno, como un primer avance, yo diría eso, tratando de, de abonar al equilibrio informativo eh, como una lectura general de, de qué es lo que estamos viendo en estos días.
0: Gracias, Arturo. Te moris. creo Greco. Bueno, ya platicábamos al inicio, pues parte de lo que está sucediendo, pero sobre todo en esta lucha de narrativas para pues imponer una idea, pues, de venezolización de México, de la inestabilidad, eh, pues, en el tema de las inversiones para México, de lo que implicaría una palabra, ¿no? Que sería precisamente lo que estaba considerando Arturo, que no era quizá el término adecuado como era la expropiación. ¿Cómo ves tú este tema, eh, Temoris?
1: Bueno, en, en México, como en cualquier país del, del mundo, como en América Latina, Siempre hay eh, sectores de, del empresariado, de la iniciativa privada, bastante um, ra radicales y adversos a cualquier acción del Estado, sea, sea, sea la, la que sea. Y, y, y naturalmente se iban a oponer a esto, y lo, lo, y lo van a exagerar, y, y van a insistir en que ya estamos en Venezuela, otra vez. Pero... La verdad es que ha sido, o sea, el presidente ha sido bastante cauteloso, a mí me parece, en, en, su, en su trato con, con, los, con, con el empresariado. Eh, eh, para, para empezar, eh, eh, cualquier gobierno pro, pro, progresista o de izquierdas les hubiera no solamente cobrado los impuestos, sino que se los hubiera subido. Y, y entonces ya de entrada esto nunca, nunca lo hizo. Eh, la, la manera en que, en que aplicó esta... Eh, eh, ocupación de esta pequeña, muy pequeña parte del negocio de, de los ferrocarriles que pertenecen al Grupo México, eh, ya lo mencionaba antes, son, son 120 kilómetros cuando ellos tienen 11,000 mil kilómetros de vías, pues fue, a, a mí me pareció correcto que lo primero que fuera precisar el ámbito, o sea, precisar cómo, cuál era la, la justificación, o sea, qué, qué era lo que habían hecho exactamente que no era una expropiación, sino una ocupación de una concesión, que no, 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 de, no de propiedades de ellos, los, los objetos sí son de, de su propiedad, pero no el, el tramo de vía, o sea, eso es una, una concesión, este, y precisar pre 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 el ámbito legal, eh, precisar los, los alcances, hasta dónde se llega, y luego señalar y reconocer las vías de impugnación legal, eh, en el mismo... Eh, documento le señalan que ellos tienen derechos y que, y que pueden hacerlos valer y que ya nos vemos ahí donde, en, en, ante los jueces. Entonces a mí me parece que, que eso debería darle una certidumbre a la iniciativa privada de en qué condiciones el Estado mexicano va a, a, a ejercer sus derechos legales a, a expropiar o, o a ocupar y que no es una cosa generalizada, no es una cosa que que, que, que permita que de manera seria se pueda declarar que ya estamos en Venezuela y que el Estado va a quitarles a todos sus casas y los, y los va a llenar eh, de, de niños para que vivan con ellos, en, en la, para que compartan sus cuartos y sus salas, que es el temor de los, de los eh, rumores que, que se han expandido. Eh, eh, es un golpe sobre la mesa, eh, ya en la ruta eh, hacia el final del, del, del sexenio, un golpe que está destinado a, de, a decir no renunciamos a eh, ejercer las facultades que tiene el Estado y, y, que, y que además yo creo que necesitaban esos empresarios, que, que un, un golpe que necesitaba eh, Germán Larrea para entender que no puede ignorar a las autoridades y que no puede hacer lo que se le antoje y que no puede imponer eh, los precios que le den la gana eh, eh, al, en, su, en su relación con el Estado. Sobre todo porque eh, hemos visto, por ejemplo, en particular Ricardo Salinas Piego, ha tenido muchísimos gestos de arrogancia y de, y, de, y de mostrar que no que no tiene límites, en particular cuando puso a Javier Alatorre y a su canal, eh, a, a su noticiero, a sabotear la Estrategia Nacional de, de Salud en medio de la pandemia. Entonces, como que esa, esa, sens esa sens sensación que hay entre los grandes empresarios de que, de que no hay gobiernos y de que no hay un Estado que les ponga límites, pues les acaban de poner un límite. A mí me, me, me hubiera gustado incluso ver más límites impuestos a estos empresarios pero, pero bueno, pues, eh, al menos eh, en ese momento se, se puso uno, y eso me, yo creo que hay que reconocerlo. Y finalmente, en cuanto a lo de Banamex, la, la compra de City Banamex, eh, es, a mí me parece que es realmente peligroso, o sea, es peli, peligroso que un empresario tan, o sea, porque por ejemplo Carlos Slim por, por, por lo menos tiene una prudencia, y tiene una actitud bastante más respetuosa que la que puede tener la REA o la que puede tener Salinas Piego. El, el que un banco tan importante como Banamex se sume a los holdings que tiene eh, la REA y Grupo México, a mí me parece que es peligroso para la economía y para la política del país, porque eh, aumenta la capacidad de la REA de imponerles condiciones eh, a, la, a las autoridades. Pero bueno, también me, me parece que, que contestó bien el blog. De la, de, la, de la REA, de, 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 de retiro de la compra de, de Citibanamex y que el presidente le haya dicho, ah, sí, pues bueno, pues no hay problema, encontraremos alternativas, si lo cumples, que te vaya bien. Entonces, eh, no lo va a hacer, fue un bluff de la REA, eh, seguimos en este peligro del crecimiento, del poder desaforado de, de este Grupo México, pero eh, por lo menos sí le han puesto un, un par de límites ahí.
0: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, pues uno de los temas también preocupantes en las últimas horas es este artículo que sacó el New York Times, donde eh, señala que ya de acuerdo con investigación forense, el subsecretario Alejandro Encinas también fue infectado con este software Pegasus y que el propio presidente, de acuerdo con el New York Times, pues ya estaría enterado y que pues decidieron callar ambos, tanto el subsecretario Alejandro Encinas, como el presidente López Obrador, y hoy vimos también a un presidente que desestimó, que minimizó estos hechos, y que incluso rechazó hacer una investigación al respecto. ¿Cómo ves todo esto que está, que está pasando, Arnoldo?
2: Eh, sin, sin que se me interprete como que meto el desorden, quisiera hacer un último comentario sobre <risa> el tema. Ay, 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 Arnoldo. No, bueno, decir que el presidente también mostró una actitud política al plantear que, que tiene una popularidad y está dispuesto a usarla. Y que todos los rumores en torno a la venezol venezolanización no fueron a ninguna parte ni caminaron en ese sentido y que está, hay más, que, más de una vacuna en torno a ese tema. Y que precisamente los magnates de este país, están consentidos por los gobiernos del PRI y del PAN, no son precisamente los personajes más populares, menos cuando sus fortunas se han incrementado a la sombra de decisiones políticas que los han favorecido con mucho, ¿no? Con, con las ventas de empresas del Estado mexicano, que más allá de si funcionaban, no funcionaban, estaban quebradas, afectadas por la corrupción, les fueron ofrecidas en grandes eh, gangas, ¿no? Bueno, dicho eso, ya, me hago cargo de la nueva pregunta <risa> <risa> Arturo. No,
0: sí, el, el, ¿eh? Manazo.
2: No, <risa> adelante, adelante, adelante,
3: adelante. no, no. Es que, mira, el, el problema es que eh, la discusión política en estos años eh, tiene mucho ruido y tiene un abuso persistente de vocablos. O sea, eh, por ejemplo, quienes hemos llevado eh, a través de los últimos 15 años, por poner un ejemplo, la, la data, los, las estadísticas concretas de proceso represivo eh, podemos identificar de manera muy clara eh, eh, e incontrovertible que si un sexenio tuvo eh, la mayor cantidad de víctimas eh, de represión política, fue el de Enrique Peña Nieto superior al de Salinas y posiblemente eh, no, lo digo con todo respeto para el proceso histórico histórico de, de las izquierdas sociales, pero eh, superior inclusive a la cantidad de víctimas de la guerra sucia. O sea, el sexenio de Peña fue brutal y yo jamás vi que nadie hablara de dictadura, por ejemplo. ¿no? Entonces hoy hay una posición de López Obrador que puede ser una posición dura, una posición altisonante, una posición... Una posición además públicamente muy confrontativa, eh, e inclusive que desde diferentes perspectivas pudiera considerarse autoritaria, eh, pero no necesariamente eh, equiparable a una dictadura, ¿no? pero se usa el vocablo de manera excesiva. Y me parece que eso atiende a que la discusión se va ideologizando cada vez más desde hace años, como también pasó en Venezuela. O sea, yo nada más quiero poner un, un, un referente. Yo me acuerdo que eh, muchos de los actores empresariales y sobre todo de las derechas internacionales estaban escandalizados cuando en Venezuela, todavía con Chávez, se eh, hace una nacionalización eh, de inversiones en la industria cementera o sea, Venezuela es un productor importante o era un productor importante de cemento para el mundo, y el principal afectado era Cemex, este corporativo mexicano que tenía en aquel tiempo como cabeza a Lorenzo Zambrano, que también era uno de los grandes magnates mexicanos, y Cemex, si bien emitió por ahí algunos comunicados, nunca fue para decir, nos expropiaron. Eh, la, la prensa internacional, sobre todo la, la más eh, conservadora, eh, los actores políticos internacionales, eh, algunas agencias como la OEA, y, y, entre otras eh, fuentes, hablaban de eso, de una expropiación. Y luego cuando tú hablabas con los con los empresarios o con los ejecutivos de Cemex, te decían, no, es que, o sea, sí, nos forzaron pero no tenemos pérdida, o sea, básicamente lo que ocurre es que nos asociamos con el Estado venezolano y la operación continúa, entonces, eh, ¿cuál es la idea? Pues mantener un precio bajo para el mercado interno, porque resultaba que luego en Venezuela el cemento era muy caro, pero eh, más barato en el mercado internacional. Factores de ese tipo que no eran necesariamente una expropiación. Por eso creo que a veces hay que ser muy cuidadosos con los vocablos. En, en, en la ideologi ideologización de las conversaciones es una expropiación y, y se rasgan las vestiduras y tal, pero al mismo tiempo habría que ver cuáles son las condiciones que auténticamente perjudican o no. A, a Grupo México con la decisión tomada el viernes. Ese nada más era el...
0: Gracias el... Arturo. Pues antes, porque creo que nos van a tocar dos temas en esta mesa. <ríe> Temoris, ¿quieres cerrar con algo en este? Sí, este muy tema? breve,
1: muy, muy breve. Es que me eh, recuerdo un, un video que hay donde está Hugo Chávez en el centro de Caracas y está pre preguntándole al alcalde ¿Qué son tales propiedades? ¿Y eso qué uh -huh. es? Y el, escal, y el, y el y Ese es un edificio tal. Y, y Chávez dice, expropiese. Y luego, ¿y eso qué es? Ese es otro edificio. Y es expropiese. Esa es una manera en la que se ilustra el autoritarismo y el abuso de poder. Lo que hizo el presidente López Obrador fue expropiar, explicar por qué es de necesidad pública, o sea, por qué está en el interés público ocupar esos, eh, esos, eh, esas vías. ¿Por qué no es una propiedad privada, sino es propiedad del Estado concesionada? ¿Por qué hay eh, 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 leyes o eh, normas que, 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 que conducen ese, esa acción? ¿Y qué protección legal tienen eh, las, las empresas que han sido afectadas? O sea, creo, creo que hay una dif dif diferencia como clarísima. Entre, entre el uso autoritario del poder, como es ese expropiese, y toda una serie de condiciones en donde se garantizan los derechos de las personas, y, y la, la, aunque no sea una expropiación, sea una, 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 una ocupación, también se prevé que, bueno, va a haber una afectación económica para la empresa, y por eso el Estado va a pagar una, indemn una indemnización. No, 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 no veo el fundamento para... De, de, o sea, yo, yo, yo sé que Ar Arnoldo y y a Arturo no le están diciendo, pero para aquellos quienes están anu anunciando la catástrofe comunista, creo que no, no, no. La es.
0: Lejos. Todavía hay mucho neoliberalismo, ¿no? <risa> Además, sí,
1: eh,
0: Arnoldo, Arnoldo eh, no o sé. Sea, ahora sí pasamos y sí, este, cerramos este tema, pasamos al tema del espionaje, que creo que es uno de los ya, pues, más relevantes el día, de hoy. Este, Arnoldo, ¿cómo ves tú, eh, pues todo pues, lo que está pasando desde ayer, desde ya, que salió ya. este artículo y la respuesta del presidente?
2: Yo no descarto en absoluto que sea eh, realmente, un, que, que sea una investigación con, con fondo y, y además en, entendería el contexto, eh, el ejército que tiene la facilidad de expiar, que puede además hacerlo sin necesidad de recurrir a, a controles judiciales, que lo ha venido haciendo y que argumenta la seguridad nacional, eh, haya querido adelantarse a lo que Encinas estaba investigando en varios terrenos, uno de ellos, eh, lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? y la posibilidad de, de intervenir en, en instalaciones militares y apoyar en ese sentido a, a los familiares de los desaparecidos. Y otras cuestiones que han surgido en el camino, como lo que pasó en Tamaulipas también con el asesinato de personas por ac acciones de las Fuerzas Armadas. No, no conozco bien el periodo en el cual se podría haber llevado a cabo, a cabo el espionaje. Eh, veo aquí, eh, pues esta cuestión donde López Obrador ha estado navegando con confrontaciones internas en su...
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an
3: option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Y recuerdo la de Scherer y, y el fiscal Gertz, ¿no? Porque al final de cuentas una de las dos terminó por, por romperse. No veo que vaya a llegar a tanto en el caso de Encinas, porque Encinas es un personaje que no, que no confronta tan abiertamente, que además tiene una función muy útil y muy importante en esa interlocución con, con muchas víctimas, con muchos grupos, con, una, con lo que puede este gobierno aún tener de... ...de ese humanismo mexicano... ...que no todas sus áreas entienden muy bien... ...y que bueno, creo que... ...ni siquiera lo logran interpretar, ¿no?... ...con la posibilidad de, de mantener el discurso del presidente... Que, ...que hoy repitió... ...de que no se reprime, de que no se tortura... ...de que no se espía... ...bueno, quien puede dar la cara por ese discurso... ...es Encinas, no precisamente... ...los militares... Eh, ...también entiendo... ...que el presidente ha convertido al ejército mexicano... A, ...con todo lo que esto significa... ...o sea con sus grupos de poder interior, con sus jerarquías militares, con sus clubes de oficiales, que es un mundo muy desconocido, muy poco reporteado. Eh, quizás ahorita Arturo me corrija y me diga, bueno, sí, ha, ha habido avances al respecto, aunque creo que sigue siendo un mundo muy, muy gris. Eh, y que el presidente les ha dado una, una posición estratégica porque le han sido leales y porque lo hacen avanzar en muchos temas de su agenda política y entonces tiene que lograr sus equilibrios, y me imagino que está, a ver, General, pues, ya con encinas no se meta, por favor, a ver, tú no les digas nada, no, <risa> tratando de hacer una labor ahí de contención, y que hoy, que a los medios, trata de aplacar radicalmente. Eh, me parecen de los, de los tironeos que tendrán que ser investigados después, de lo que es esta cuarta transformación, tan, tan dispersa internamente, tan llena de, de objetivos encontrados, eh, y, y bueno, y que no puede además... Eh, Dejar de explicarse que un movimiento con estas características masivas, además de confluencia ya de oportunismos políticos, de suma de, de esto que ocurre siempre cuando se ejerce el poder, y además López Obrador ejerce un poder bastante incontrastado con todo y, y, y la Suprema Corte y con todo y la prensa que lo, que lo ataca, etcétera, de todas formas es un presidente con mucho poder, en buena medida gracias a su manejo personal, a su retórica personal, a su popularidad personal, eh, pero que tampoco, tampoco logra ser el mejor vehículo para mantener una coherencia con lo que se planteaba en un, en un inicio, y que además es utópico pensarlo, que, que desde la oposición se pueda reconstruir y luego ser coherente con toda una, una cuestión de valores políticos. ¿no? Eh, pues menudo lío, pero creo que una vez más lo, lo salvará eh, López Obrador, y creo que incluso la publicación en el New York Times y todo, le contará encinas en su favor para hacer a, a avanzar algunos de los temas de su propia agenda en el sentido de también aplacar a los militares. Al final del día es un ajedrez político interno de la Cuarta Transformación.
0: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema? Pues mira, yo siempre he
3: pensado que eh, en el ideal y en la utopía eh, y en la ley, que también es una ficción, y sabemos que el espionaje es eh, un delito y que es algo indebido y es algo inmoral y, y es algo que tiene un uso político que eh, es eh, inadmisible. Eh, pero en la política real, en la realidad política, sabemos que el espionaje pues, ha sido persistente a través de las décadas y en todos los gobiernos. Eh, sea por un tema de definición política de quienes están al bando o sea por eh, pues las eh, eh, burocracias eh, permanentes eh, de la seguridad o, o securitarias que son proclives a tratar de concentrar eh, la mayor cantidad de información sobre aquello que pueda representar un riesgo para el jefe del Estado mexicano, para la estabilidad, etcétera. Y me parece que en ese sentido... Y eh, si hemos de admitir como cierta la versión del New York Times y como falsa la posición del presidente López Obrador de que ya no se espía a nadie, eh, tendríamos que eh, verlo en esa perspectiva. O sea, hay una ilegalidad, ciertamente, que yo no sé hasta dónde pueda avanzar o probarse. Si eh, esto ocurriera, pues no va a ocurrir en lo que queda de este sexenio. Este y me parece que lo hacen sobre un hombre que está en permanente comunicación con los movimientos políticos y sociales eh, a los que debe atender por su responsabilidad y sobre todo por el compromiso que la administración ha hecho, el presidente López Obrador ha hecho por eh, responder a la deuda enorme que en materia de derechos humanos, sobre todo eh, en materia de... A mí, bueno, me, me parece eh, prioritario eh, aquello que tiene que ver con eh, la represión política, pero en general para las violaciones de derechos humanos y la deuda enorme que tiene el Estado mexicano desde 2006, y, 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 pues eh, mantienen a Encinas en contacto con actores y con grupos que naturalmente son... Eh, personas de interés para ciertos ciertas burocracias securitarias y yo creo que el principal problema de esto si bien coincido con el punto de vista de, de eh, Arnoldo sobre el ajedrez político dentro de la 4T es que eh, también puede volver en determinado momento eh, y esa es otra lectura eh, complicada la confianza de los grupos con los que trabaja Encinas eh, debido a este espionaje. ¿Es así de catastrófico? Yo creo que no. O sea, eh, voy a poner un ejemplo. Aquellos que resultamos en las listas de Pegasus, por ejemplo, espiados el sexenio pasado. Eh, eh, no es como que ya nadie quiera hablar con... Estos periodistas, porque no a esos güeyes los escucha, a esos periodistas escucha, <risa> los escucha el gobierno y tienen infectado ahí con Pegasus, no, o sea, uno sigue haciendo su trabajo y, y ellos los eh, secundarios harán el suyo, al último tampoco hay como asuntos inconfesables que uno no pueda contar o que pues, en todo caso te preocupan las fuentes. Eh, me parece que ocurre lo mismo con encinas, no creo que sea algo tan catastrófico que sí se inscribe en una normalidad política que no debiera ser normal porque es ilegal, pero que pues ahí está, es una realidad y que en todo caso, eh, eh, si hemos de creerle al New York Times más que a López Obrador sobre que no hay espionaje, pues eh, habría que verlo también con cierta reserva más allá de pues, lo que en estos momentos significa políticamente.
0: Gracias, Arturo. Temoris. ya platicábamos también al inicio, pero pues ampliando un poco más eh, tu comentario sobre esto que está eh, sucediendo y las declaraciones del presidente, eh, ¿qué opinas, Temoris? Sí,
1: bueno, pues yo para... Ahora, ahora sí que para variar, no, no estoy de acuerdo con lo que dice mi querido Arturo, eh, que como que es como eh, minimizando la importancia del tema. Por ejemplo, en el caso con, concreto de Alejandro Encinas y su equipo, ellos están trabajando con personas que están arriesgando la vida al, al darles información. Con víctimas o con, o con testigos, con, con personas que saben algo sobre eh, crímenes cometidos durante la guerra sucia o crímenes cometidos en relación con el caso Yochinapa, crímenes cometidos con las desapariciones, los, las decenas de, de miles de, 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 de desaparecidos que hay en ese país gente que está arriesgando su vida al aportar información, al aportar sus testimonios y que eh, en, en ocasiones es gente que está denunciando al ejército mexicano o a la marina. Si estos testimonios os oyan, imaginemos que, que no tienen toda la información, que, que sí seguramente la tienen, pero, pero si además están eh, eh, se, se, se sabe cuándo hablaron con ellos en, en dónde estaban ubicados en, en dónde los encontraron todo eso pues está poniendo la, en, en peligro la vida de mucha gente que el presidente de la república le haya dicho como es, que es lo que dijo esta mañana porque al, al, alguien en el chat va a decir oye, cómo sabes que el presidente de la república lo dijo? la, la, la dijo Encinas que no se preocupara pues porque el presidente de la república lo, lo acaba de decir en la mañanera le, que él le, le dijo a encima: Sí, 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 tú no te preocupes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ya, o sea, al, al, al presidente no le parece importante que, ese, que, que estén espiando a periodistas, que estén espiando a activistas de derechos humanos que están en, en riesgo. Tampoco le parece importante que se espíe a un alto de, eh, funcionario. Y sin explicarnos por qué, eh, de, descarta que tenga que ver con el ejército mexicano, aunque el ejército mexicano tiene esas capacidades, pues es gravísimo. E, y y lo, lo mismo también cuando se trata de fuentes periodísticas, o sea, no, no solamente con aquellas personas, por ejemplo, en el caso de Ricardo Rafael, aquellas pers, pers, personas con las que trabaja él, que están denunciando las tropelías, los abusos de una persona peligrosísima como es Isabel Miranda de Wallace, la, la, la gente que con el activista de derechos humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas está eh, eh, revelando crímenes cometidos por el ejército mexicano de nuevo por el ejército y esto no es importante y no hay que preocuparse o sea, a, a mí me parece que es gravísimo y, 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 el, y el, el tema es que en otros países eh, los congresos o los parlamentos tienen comités especiales dedicados, o sea, que, que es muy difícil integrarlos, o sea, los, 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 eh, los legisladores que son inte integrantes de esos comités tienen que pasar por una serie de procedimientos de seguridad para, gar para garantizar la confidencialidad de lo que ahí se, se, se conoce. Pero esos comités lo que hacen es controlar a aquellos organismos del Estado que, que, que a los que se les permite el uso de esos aparatos de espionaje, de esos sistemas que puede ser militares o puede ser civiles, puede ser la, la CIA o puede ser alguna otra de la, de los de los, or, de los organismos integrantes del Sistema de, de Seguridad Nacional u, u otros. Pero hay una, supervi, una supervisión parlamentaria de lo que hacen, precisamente para impedir que se abuse de ellos. ¿Quién lo hace en México? Si el Poder Ejecutivo una y otra vez ha estado mostrando su desinterés en aplicar un control cabal e investigar los abusos que se han hecho con esos sistemas que se están haciendo, que se está haciendo desde el Estado, pero también es muy probable, y es lo que está sugeriendo el propio pre presidente, que lo están haciendo otros, otras entidades ya privadas, que puede ser cr puede, pueden ser grupos criminales, pueden ser... Eh, de rivales políticos, pueden ser quién si no hay un interés del Estado por investigar eso, entonces tiene que haber un interés del Congreso y es lo que me parece que está faltando, no hay una conciencia y eso aquí, lo hemos en, en este foro lo hemos señalado un montón de veces no solamente los activistas los defensores de los derechos humanos o las personas que tienen actividades políticas o los periodistas, estamos en riesgo de ser espiados si no hay un control sobre estos sistemas peligrosísimos de espionaje, cualquier persona que tenga puede, puede ser chantajeada por sus actividades privadas o, o pueden investigar cuáles son sus propiedades, sus coches, sus, si hay algún problema que tenga ahí, si lo pueden despojar de alguna forma. Eso es un pro problema gravísimo al cual no se le está dando atención y cada vez va a ser más grave la, la medida en que estos sistemas de espionaje se están perfeccionando. Antes era necesario que a ti te enviaran un, un link y que me cometieras el error de apretar en ese link para que, para que el sistema se instalara en tu teléfono. Ya no. Ya, ya con, 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 con que logren que ingrese, porque tú contestaste una alma llamada o recibiste un mensaje, con eso el, el sistema se puede autoinstalar. Y no se le está dando la importancia. Right. Lo que vimos hoy del presidente cuando, dice, cuando le parece que su funcionario que trata con víctimas no se debe preocupar por el asunto, es una muestra cabal del desinterés que hay en el Estado mexicano por enfrentar un, gran, un grave problema que solamente está creciendo.
0: Gracias, Temoriz. No sé si alguien quiere... Eh, la segunda vuelta <risa> Arnoldo
2: todos estos partidos son de repechaje ¿no? eh, a ver yo coincido con Temoris en la postura ética pero también eh, con Arturo en el tema de que esto deriva de, eh, y nos da elementos para un análisis político o sea, ¿qué va a pasar con este ejército desbordado que Andrés Manuel López Obrador va a heredarle a la próxima administración? tiene dos características está ocupando demasiados espacios de los que va a ser complicado incluso operativamente sacarlos, quien quiera que sea el presidente sea una de sus corcholatas o sea Lili Telles para ir a, a, a volver a, a, a la civilidad a, a entregar en manos de civiles capaces muchas de estas áreas pero además va a ser un ejército que va a cargar una polémica encima un enorme desprestigio y esta vez no es la crítica de medios alternativos independientes periféricos, sino... Está en el seno del, del debate público, porque, porque ahí lo colocó Andrés Manuel López Obrador a convertirlo en uno de sus eh, consentidos, eh, de sus áreas del gobierno consentidas, con la enorme historia que hay detrás del ejército mexicano de una entidad que es violentadora de derechos humanos históricamente. no Por decirlo además rápido, y, y, pero que tiene episodios muy claros que han afectado a muchísimos sectores en las regiones del país y en gremios... Y, en, y a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no solo es ya el, el tema del espionaje en general, sino que el ejército va a ser uno de los grandes temas, si no de la campaña, si no se animan a discutirlo los opositores, porque yo también veo que los opositores, y me refiero a los políticos, en este caso, ¿no? A los medios, todavía tienen mucho prurito de entrarle al ejército. Por ejemplo, ¿dónde está la comisión de, 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 las, de la defensa en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados? Creo que la preside en el caso de la Cámara de Diputados un panista que es guanajuatense, Ricardo Villarreal. Eh, ¿Por qué no salen en este momento a hablar del tema? Con el Ejército no se meten los políticos. Sin embargo, gracias no a quienes están observando críticamente el tema, sino a López Obrador, que lo colocó en el foro necesario para convertirlo en una materia de análisis mucho mayor de lo que ha sido en el pasado, yo no pienso que esa discusión pase rápido, porque ahí vamos a coincidir tanto quienes estamos de un lado como de otro, los defensores de derechos humanos y los que están en contra de la herencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y yo Gracias. creo que es la discusión que le hace falta a este país desde hace como dos siglos.
0: Claro. Gracias, Arnoldo. A ver, ¿alguien quiere cerrar el, el tema? Eh, Nos vamos a los postrecitos. Porque habíamos, bueno, yo había propuesto que me había parecido un poco interesante el tema de una encuesta que además salió publicada en el propio Universal, donde pues parece que no le han tocado un pelo al presidente en la popularidad del presidente, eh, sobre todo de dos años para acá. Bueno, eh, se, se entiende que en la pandemia, ¿no? Pues eh, sí impactó eh, quizá un poco la popularidad del presidente, pero de dos años para acá, eh, pues no, no ha habido realmente mucho movimiento, pese a que la oposición está... Intensa eh, en, en esta campaña, ya también al 24, pero pues el postrecito se los dejo a la a consideración de ustedes de los temas que quieran abordar o guanajuatizamos, Arnoldo. ¿qué, ¿Con qué te gustaría cerrar, Arnoldo?
2: No, esta vez no, porque traigo un tema. Eh, ubican perfectamente, me imagino, a Roberto Campas y Friem, ¿verdad? De, de largo historial político, además pasó del pues, pri nueva alianza y coqueteó con la idea de ser candidato presidencial, pero siempre ha sido una especie de porro político. <risa> desde, bueno, desde chiquito. Hoy está al servicio de FEMSA y de Coca-Cola, es el vicepresidente de asuntos corporativos de FEMSA, así ah, asuntos corporativos. Yo no sé si revisa estados financieros, balances o qué, pero o en cuentas vivo, más bien. Muy activo en redes sociales. <risa> se le ha visto cuestionando de manera hostil y porril a activistas como el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Nutrición, eh, cuestionándole por las posturas del doctor Barquera de ser crítico de la industria de alimentos procesados, de, los, de las bebidas azucaradas, siempre con argumentos claro. científicos, eh, sale campa a cuestionarle quién te paga, de, de dónde obtienes tus fondos, eh, ahora estás viajando por cuenta de quién... Parquera es un científico de corte internacional que está en congresos a menudo, que está actuando en foros de todo tipo, y hoy le han, lo, le han puesto a darle marcaje personal. Me parece muy raro de parte de FEMSA, una empresa que se manejaba con una cierta elegancia, eh, digo porque una cosa es patrocinar estudios científicos a las universidades de este país para que digan que el refresco no es la causa ni de la obesidad ni de la diabetes, sino la falta de ejercicio, o la falta de bebederos en las escuelas, siempre tratando de lavar la cara al tema del refresco, a esta otra cuestión que hoy ejerce Campa, que es una actitud bastante porril, que creo que no abona mucho al señor eh, Diablo Fernández, como se le conoce, y del que seguramente Arturo sabrá más que yo, porque él es experto en estos magnates empresariales, ¿no? Nada más dejar eso aquí. Y lo pueden ver en el Twitter de Campa, en el Twitter de Barquera, estos, estos, estos es actitudes porriles, ¿no?
0: Pues gracias, Arnoldo. Y Arturo, ¿con qué te gustaría cerrar? Eh, eh, ¿Podemos asomarnos a qué, qué está sucediendo en Coahuila o con el coahuilense que tienen eh, la cobertura? ¿Qué está sucediendo allá o con qué te gustaría cerrar? Sí, Arturo?
3: mira, yo creo que sí, Coahuila. Este, esta vez no le voy a tomar la palabra a, a Arnoldo Cuellar porque quiero al menos cerrar portándome bien y acabando <risa> tu <risa> definición editorial. Es bueno que, es que, no bueno que te corrija.
2: Sea de forma excepcional. ¿eh? Que, no, que no se diga. que pues, Es bueno de... que ya te portes bien. Además algún, ya... Algún día en la vida para que veas qué se siente.
3: <risa> no, mira, creo que eh, pues estamos ya a menos de dos semanas, a prácticamente ocho días de que concluyan las campañas y menos de dos semanas para que sea el, la jornada comicial en el Estado de Coahuila y en el Estado de México. Y creo que uno de, el tema más relevante para mí, más allá de, de los resultados o de lo que perfilan las encuestas es eh, la forma en la que se ha dado el deterioro de los partidos eh, del movimiento que podemos identificar como la 4T en el estado de Coahuila porque también eh, pueden ser un eh, digamos un Ejemplo de lo que también puede suceder en el contexto nacional hacia 2024. ¿De qué estamos hablando? Pues de una crítica muy severa de un sector morenista eh, a eh, el método de la encuesta con el que se eligió al candidato. Ciertamente me parece que todos los estudios de opinión reflejaban a Armando Guadiana como, como el mejor posicionado pero surgieron estas críticas a la encuesta y a algunos aspectos jurídicos o, o estatutarios de, del proceso. Y Segundo, que no hubo manera de conciliarlos. Todavía el día de hoy eh, Mario Delgado ha hecho un llamado. Me parece que en ningún estado de la República Mario Delgado había sido tan agraviado como lo ha sido allá en el estado de Coahuila, este, y, y está haciendo un llamado a que los simpatizantes del PT y del Partido Verde voten por Morena, como una, una reedición del llamado al voto útil. Y tercero, que en los últimos días, particularmente ahí en una entrevista con el coahuilense, que estará apareciendo en las próximas horas, Mario Delgado uh, revela una cosa que yo no había escuchado, y era que había un acuerdo con el PT, hasta el 12 de febrero, este, de que irían juntos en coalición, tanto en Estado de México como en Coahuila, y que se enteran de que lanzan a un candidato por la libre este, por las publicaciones en medios. Entonces, esto me parece muy interesante porque creo que algo que no ha estado necesariamente en la discusión pública, porque hay muchos asuntos de primera importancia en la, en la discusión pública, y, pero que no deja de ser relevante en el rumbo a la sucesión presidencial del 24, es que el PT pareciera estar construyendo su ruptura. No solo por el caso de Coahuila, me parece que también es coincidente con eh, pues este reclamo legítimo quizás, eh, dados los, las formas que tienen en la 4T de Gerardo Fernández Noroña y a, a la exclusión, eh, tanto como para lanzarse duro contra el presidente López Obrador, diciendo que era peor que el INE y no sé qué más. este Y tercero, que eh, las corcholatas están viajando al estado de Coahuila, ya nada más falta que confirme Marcelo Ebrard, este, para respaldar al candidato de Morena Armando Guadiana pues con la idea de dar un mensaje, que es que la verdadera 4T la representa Guadiana y no los otros dos, que es el otro elemento, tres candidatos de oposición que reivindican a la 4T en su mensaje, y que también es algo que pudiera pasar en 2024, entonces no sé, me parece que es interesante tenerlo ahí en el radar, ver cómo se mueven las cosas en estos días, dudo que ya una declinación les pueda servir para algo a estas alturas, pero bueno, eh, eh, todo se puede dar y me parece que eh, es interesante en esa perspectiva de lo que viene hacia 2021.
0: Pero todavía se podría dar esa, declinación? o sea, todavía hay fecha para esa, digamos, esa declinación? Legalmente
3: no, legalmente caducó hace mucho, o sea, ya no hay registro de coalición, una declinación o una suma, una candidatura, pues no tendría efectos jurídicos, las boletas están impresas y ya hay reparto de, o sea, ya están los paquetes electorales si no han salido, están por salir a los diferentes distritos o comités distritales este, y en la boleta pues vienen las cuatro opciones. Y, y sería más una, una declinación con carácter moral o de carácter moral que pretendidamente se tradujera en electoral, pero yo creo que ya por la cercanía pues es muy difícil que tenga un efecto, excepto en las estructuras partidarias que esas pues bueno, funcionan conforme a, a cómo se les baja la línea ¿no?
0: Gracias, Gracias Arturo
2: Armamos una quinielita
0: ¿no? ver... <risa> <risa> Gracias Arturo Rodríguez te este, Boris Greco, ¿cuál sería tu postrecito?
1: Oye, pues nada más comentarles que, que bueno, que yo también tengo mi, mi servicio de inteligencia privado, que es muy bueno y me está pasando información. Pero ético, ¿no? Sobre, no, bueno, es que mira, de, depende de para quién sirve. Cuando cuando es para mis, para, para mis intereses es ético, cuando es de los de otros, ya no. Pero, pero bueno, pero me está pasando inform información sobre las actividades de nuestro agente en el extranjero. Que, que, nos dijo, que nos dijo que iba a descansar, que iba a pasarse la, en la reflexión, en, en, en la lectura, así, y en realidad está troleando a la ultraderecha española. O sea, yo creo que hay que, hay que, hay que señalar esto porque, porque no puede ser, ellos tienen derecho a estar tranquilos, a, a destruir su país con calma a atacar a todo el mundo y, y todo, pero pero que no los molesten. Me, me acaban de transmitir hace unos momentos, estos primicias, una fotografía que demuestra que, que Julio Hernández Astillero está troleando al partido Vox en Barcelona.
0: <risa> ya vi la foto. A ver, esperen. Tú, yo creo que... Pero no, no creo que la podamos poner. <risa> yo creo que no la podemos poner pero a ver quién la, no, ¿quién no
2: la, a la ¿no? esperemos respuesta de Lili Telles es ¿eh?
0: que la es que la lo veo que la trae este nuestro este querido amigo Arturo Lechuga pero no veo de dónde si la la, tra, ¿la puso Ángeles mira
1: te la acabo de, de poner ahí en el en el chat
0: a ver si la este, puedes subir
1: es la evidencia que, de que está el
0: yo creo que es así se, sí, sí se puede subir vamos a arriesgarnos a ver si Andrés nos la puede nos la puede poner si es que si es que tiene chance, sí, porque si no, cómo no compartir esto con la audiencia. Es... Sí, pero,
1: pero yo creo que es que es muy grave, porque porque está eh, eh, inc incordiando a estos demócratas de, de, de pura cepa y, y pues no, 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 no. Está, nos, van a, este... nos van a declarar
2: eh, mesa non grata o algo programa no grato los demócratas.
1: <risa> pues seguimos siendo bien 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 Montessori, pero. Pero, pero bueno, pues es la, es, la, es la evidencia, los los servicios de, de inteligencia se han puesto eh, eh, al, a, la, a la orden del día. Eh, a ver si...
0: A ver si para ya salir. Creo que ahí... Ahí
1: está la evidencia.
0: <risas> a ver si se puede hacer más grande, Andrés. Si, si se puede ver ahí la, la, el logotipo y todo. El...
1: Es una es una tienda del, del partido Vox con el candidato en, <risas> en Barcelona. Y, y, y pues nada, yo, yo creo que sí, que sí tenemos un problema diplomático. Si, si nos denuncian,
0: mañana en la mañanera,
1: si sí, mañana van y le dicen al presidente en la mañanera que por qué envía trolls a, a Barcelona,
0: ay, oye, qué bonita foto, no la había visto, pero qué bueno que la pudiste ver en tus fuentes fidedignas. Estas sí son fidedignas. Eh, Querido, querido Temoris, pues ahora sí terminamos esta mesa en esta semana. No, pero pero sí se ve que
2: Julio está rejuvenecido, ¿eh? Están cayendo bien las vacaciones. Sí, las
0: vacaciones. oye, pero
1: ya, ¿ya viste el otro troll? ¿Quién, ¿Quién le está poniendo me gusta? Fernando Rivera Calderón, o sea. 21 <risa> ¿sí? no, pues, claro.
3: años, fue Rivera. Eh, me parece que ayer,
1: no es una no, no, hace la semana pasada. Fue una semana murió, paseando ¿no? todo. Ajá. ¡Qué barbaridad! Qué... Ahora
0: sí ya se ve, sí ya se cumplió, ve muy bien cumplió, la
1: foto. Cumplió 30 años. 30. Sí.
0: <risa> pues listo, queridos, terminamos esta mesa. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Eh, nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. Y pues un fuerte abrazo. Yo me quedo aquí con Temoris para despedir, para despedir el changarro. Arnoldo Cuellar, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Saludos. Gracias, gracias Arturo, Arnoldo. Y felicidades Arturo, por ese Acazo.
0: relevo, te morís. Gracias, Arturo Rodríguez.
3: Espero, espero que nos pongas ahí una calificación aprobatoria.
0: Les voy a hacer unos sellos, van a ver. Bien.
2: ¿Se acuerdan? A abejita tenemos, si
0: quieren. Se portó mal, no atiende en clase. Gracias. No,
2: lo vi muy razonable esta base.
0: Sí, más o, un, un ordenado, más o menos. Un
2: ordenado desorden.
0: Sí. No, un un oh, abrazo es. con mucho cariño. Gracias.